0: Areena.
1: Nostalgiatrippejä Jarmo Laitanevan johdolla. ylepuhe Kevyet mullat. Kesäspesiaali.
2: Vierna rumpan päätoimittaja Jukka Hätinen. ja Nyt kun tosiaan mennään sinne ihan varhaisvuosiin, niin pitäisikö meidän kerrata ketkäs lehden perustivat ja, ja minkälaista tarpeesta mahtoi lähteä?
3: No, Lehden perusti Rami Kuusinen, Kimmo Miettinen, Kari Kivela ja Leena Lehtinen, ja kyllä se tarve oli selkeä, semmonen niinkun cine- ja punk-kulttuurista vähän ammattimaisemmalla otteella, että siellä oli toi Miettisen Hilse ja sitten bambi sinet taustalla ja poikkeuksellisia sinejä. että <köhö> ne jo meni niin ammattimaiseksi, että niitä sai jo ärkioskilta ostaa, ja Toi oli ikään kuin seuraava steppi sitten perustaa tämmöinen niin äh, ja punk-juurista ponnistava, ihan vakavasti otettava musiikkilehti. Minkälaisia juttuja, minkälaisia asioita alussa keskitettiin lehdessä? No kyllä rumba on aina ollut niin kuin siinä hetkessä ja enemmän niin kuin nokka kohti tulevaisuutta ja haistelee trendejä kuin että vellois jossain menneessä, että, että kyllä se on jatkuvasti on pyritty niin kuin uudistamaan sekä rock-kirjoittamista että niin kuin kertomaan uusista asioista. Ja, 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 ja toki rumba on aina kutsuttu rocklehdeksi mutta esimerkiksi ensimmäisessä numerossa oli Grandmaster Flashista artikkeli, josta ei varmasti niin kuin silloin soundista tai suosikista olisi voinut olettaa lukevansa.
2: No mitäs aikalaistarinat kertoo siitä, että minkälaisella riemunkilhelduksella rumpa otettiin sitten lukiotta vastaan?
3: No kyllä se on ihan, siis löysi hyvin oman yleisönsä ja kyllä se, tota, vaikka siellä on vähän lahtelaisiakin taustalla, niin, niin kyllä pääkaupunki keskeinen lehti on ollut ja, ja jollain tapaa semmoinen urbaani jo silloin ja tota, Kyllä se löysi niin kuin oman kohderyhmänsä pian ja, ja tota, palautteet. Mä just tätä haastattelua varten kaivoin heti toisen julkaistun numeron, että mitä siellä palautetta on tullut. Ja, ja kyllä siellä niin oli myös hajonta hyvää, että että osastosta, että ensimmäinen lukijakirjo oli että hyvä, kerrankin täällä juntilassa tapahtuu jotain. Mä oon ainakin itse kyllästynyt näihin heinähattuihin niin kuin soundiin ja rockradioon, ja suosikkikin on ihan pihalla. Ja sitten toinen vähän kriittisempi oli, että osaan englantia, ei minulle NMEtä tarvitse suomentaa. <tos> ja NMEllä viitataan siis tähän ehkä rumban isoimpaan esikuvaan, eli New Musical Expressin Brittilehteen. Tuossa sanotkin jo hei, että kaupunkelaisen juuret. Ja
2: se ehkä tuossa rumman historiassa varmaan on niin nähtävissä koko ajan, mutta miten tuota lehti mahto levitä tuonne maaseudelle tai maakuntiin?
3: No siitä mulla ei ole, ei ole niin kuin, kyllä minkäänlaista käsitystä. Että kyllä silloin niin kuin, toi lehtipistejakelu oli varmasti niin kuin, kattavampaa kuin esimerkiksi nykypäivänä ja, ja tota, silloin irtonumeron myyntikin ollut varmasti todella erilaista. Ja, ja kyllä sitä varmasti on, tai nyt etenkin rumpan lopettamisuutisten jälkeen, niin Facebookissa on näkynyt hirveästi muisteloita ihan, ihan niin kuin Lappia myöten ihmisiltä, että on jossain Tornion kirjastossa käyty lukemassa kaikki irtonumerot ja, ja näin poispäin. Kyllä sitä on niin luettu, luettu ja se ehkä kertoo siitä, että vaikka se nyt oli ehkä vähän Helsinki-keskeistä, niin tota, niin Kyllä niin kuin oli, oli suomalaisessa musakirjoittamisessa oli semmoinen tyhjiö, missä ei käsitelty niitä uusia, nousevia, vähän undergroundimpia tai tulevia trendejä niin hyvin haisteltu kuin rumbassa jo aluksi.
2: Tais olla kuitenkin lukijat kohtuullisen uskollista porukkaa.
3: No kyllä rumballa on ollut uskollisia lukijoita ja näin, mutta kyllä kai mitä itse on kuullut ja kuullut, lukenut, niin tota, kyllähän on ollut todella monta kustantajaa ja ei varmaan 36 vuoden pätkään mahtu, mahdu montaa vuotta, että se olisi ollut kannattava lehti. Eli niin kuin vaikka on ollut se äh, kovaan ääneen Rumban nimeen vannova äh, uskollinen lukijajoukko, niin, niin ei siitä ole osattu niin kuitenkaan kovin kannattavaa tuotetta tehdä, Et sitä on palloteltu kustantajalta toiselle ja välillä Seuraavan numeron teko on ollut vaakalaudalla, kun rahat on kassasta loppu ja näin. Että, että kyllä ne, etenkin se 80-luku on ollut aika värkästä aikaa sen suhteen.
0: Legendaarinen musiikkilehti Rumba lopetettiin vuoden 2019 toukokuussa. Vuodesta 1983 lähtien ilmestynyt Rumba oli merkittävä julkaisu, etenkin musiikkijournalismin saralla. Yhteensä paperista lehteä tehtiin 678 numeroa. Nyt rumban julkaisu jatkuu verkossa.
2: Tämä rockmusiikkin lehden toimittaminen Suomessa. Ei tämä kellekään mikään bisnes ole ollut.
3: No ei, ei varmasti ole. Että kyllä niin kuin pientä, pientä kulttuurilehteä pystyy tekemään justiinsa niin nenä vesirajan yläpuolella, mutta, mutta ei siitä kyllä niin kuin hyvää bisnestä saa. No tuossa mainitsikin Jukka hätiin on siitä, että kustantajia on ollut monia.
2: Tarkoittaako tämä sitä, sitä että jokainen kustantaja soppaa omaa lusikkansa laittoon ja saattoi vähän hämmentää sitä, että minkälainen, minkälainen linja lehdellä pitäisi olla?
3: No joo, tästäkin mä oon kuullut paljon tarinoita, että siellä on ollut kustantajia, jotka on yrittänyt äh, niin kuin puuttua toimituksen valintoihin ja sisältöön, mutta, mutta tota, kyllä niin kuin esimerkiksi tämä Rami sen aika alusta, vuoteen 96 asti, niin se oli semmoista, että jos, jos joku kustantaja yritti sanoa Ramille, että miten hommat tehdään, niin se oli ihan varmaa, että sitten siinä, kun lehti tuli painosta, niin oli tehty tasan toisinpäin, että et kyllä niin toimitus on määrännyt sen, että minkä näköinen rumba on ihana aina. Niin tästä voisi kuvitella, että
2: ehkä ei välttämättä kaikki jutut julkisuuteen tulee, mutta on pientä... Jaakobin ja käytöstä kustantajien toimittajien päätoimittamilla siitä, mitä pitäisi tehdä ja miten.
3: Joo, kyllä, kyllä niin kuin justiinsa silloin 80-luvun ja 90-luvun taitteessa, 90-luvulla niin varmasti oli, oli tota, tästä on aika hyvin tuossa Markku Halmeen historiikki kirjassa on, on tarkemminkin, mutta et on kustantajan toimesta yritetty sanella, että mitä laitetaan kanteen ja mutta ei, ei ne sitten ole kyllä läpimennyt tai että niitä on... Ja muutenkin kaikkia kärkkäitä, kärkkäitä kirjoituksia on jälkeenpäin kauhisteltu ja ne on kuitenkin asioita, mitkä on tehnyt rumbasta sen lehden, mikä se on ja oli. Oliko rumpalla kilpailijoita jotka niinku tarkalleen samalla kentällä kilpaili? No tavallaan ainahan on ollut tämä soundin ja rumban välinen vastakkainasettelu, mitä ehkä niin kun myös nämä lehdet ovat itse lietsoneet ja ylläpitäneet, välillä vähän turhaankin, mutta, mutta tota, kyllä joku suosikkikin oli niin, kuin niin kaukana se kohderyhmä siinä. Ja sitten nämä Help ja Ok ja introlehdet sitten myös enemmän tämmöisiä ihan niin kuin nuorisolehtiä, nuorisokulttuurilehtiä, mutta niin kuin et, et vakavasti musasta kirjoitti melkein ainoastaan Soundi, se on niin kuin, samoista bändeistäkin ollaan voitu kirjoittaa, mutta niin kuin ihan eri tulokulmilla ja niin kuin eri ihmisille, jos näin voi sanoa.
2: No missä vaiheessa, Jukka hätiinen, saat ensimmäistä kertaa, tai muistatko rumpaa lukeneesi?
3: No se ajoittuu johonkin 90-luvun puoliväliin, sen täytyy ajoittua ja varmasti niin kuin hyvinkään antilasta ostettu lehti ja... ja Mun rumban varhaisvuodet on ollut semmoisia, kuten varmaan monilla muillakin, että, että on niin kun ihastuttu lehteen, että kylläpä löytyy niin teräviä kirjoittajia ja bändejä, joista ei oo kuulukaan. Ja, ja sitten seuraavan numeron, kun poimii, niin sitten ne samat kirjoittajat haukkuukin sun suosikkibändin, ja sit sä lopetat rumban lukemisen, kunnes taas palaat siihen, koska ei ole mitään muutakaan, mitä haluat lukea. Ja ja sitten taas rakastut uudelleen siihen, että tuonne että 90-luvun puoliväliin, että kun mä oon ollut itse semmoinen varhaisteini-ikäinen, niin silloin, silloin on alkanut niin kuin musiikista lukeminen kiinnostaa ja, ja suomeksi mahdollisuudet oli aika rajalliset, että, että ensimmäiset musalehdet, mitä, tai suomankieliset nuorisolehdet oli suosikki niin kuin varmaan monella muullakin mun ikäsellä, niin tota, siitä sitten Hyppyrumbaan oli melkoinen kuitenkin, mutta kyllä mä oon, oon itse ollut aina niin kuin rumban leirissä ennen kuin soundin leirissä.
2: No, liittyykö tämä rakastuminen rumpaan ja tutustuminen sitten tavalla sun musiikillisiin harrastuksiin, eli minkälainen musamies sitten itse olet ollut?
3: No, itse on äärimmäisen kova musanörtti ja musadikkari ja, musa ja ää, erittäin monipuolisesti uusia soundeja metsästävä, että, että silläkin puolin, että jos Suosikki kirjoitti Nyky Blogista silloin ja soundi kirjoitti epunormaalista, niin silloin mä rumpasta uskoin, että mä löysin aina joka numerosta jotain uutta ja kiinnostavaa. Mm.
2: No missä vaiheessa sitten sun ja rumpan tietovat kohdanneet,
3: että töihin saakka tähän niin, niin, no, Mun tarina niin kirjoittamisen parissa on sitten taas tämmöinen klassinen oikeassa paikassa oikeaan aikaan, että mä olen ensin jauhanut baarien pöydässä musiikista, kunnes kukaan ei enää kuuntelemassa, sen jälkeen looginen askel on tietenkin alkaa itse soittaa levyjä, että voi soittaa sitä musaa baarissa ihmisille, jotka sitten lopulta ei enää jaksa kuunnella sitä, ja sitten ei enää kanavaksi jää se, että alat kirjoittaa siitä, ja ensin tota nettiin, ja sitten ilmeisesti pikkuhiljaa eri ihmiset on uskonut mun kirjoittamiseen yhtä paljon kuin minä itse ja, ja on tullut sitten tilauksia eri lehtiin ja en nyt muista ehkä ru- rumbaan on kirjoittanut ensimmäisen juttuni vasta 2012 ehkä tai 2011 sitten pikkuhiljaa huomasin että, että on freelanceri joka tekee melkein käytännössä täyttä päivää popmedian lehdille eli kirjoitin silloin myös Infernoon ja rytmiinkin jotain ja sitten tota, siitä päädyin seuraavaksi ö, rumban verkkotuottajaksi ja hyvin pian sen jälkeen sitten myös rumban päätoimittajaksi. Vuosi oli 2015 lopussa, kun mua pyydettiin päätoimittajaksi tähän näin.
0: Rumban päätoimittajien listalta voi bongata tuttuja musiikkivaikuttajia. Rami Kuusinen, Kimmo Miettinen, Leena Lehtinen, Kari Kivelä, Ilkka Mattila, Virve Valli, Jari Mäkäräinen, Mikko Aaltonen, Viljami Puustinen, Teemu Fiilin, Saku Schilt ja Jukka Hätinen.
2: Niin siis näin pitkään, kuin tämmöistä tämän alan mediaa julkaisee, niin ei voi olla... Sattumatta kaikenlaisia ehkä erikoisia, omituisia, hauskojakin sattumuksia, mutta mitä sulle Jukka Hätinen tulee mieleen rumpan tekemiseen liittyvistä episodeista?
3: No kyllä tämmöistä niin vanhan koulun rockjournalismia harrasti Simo Frangeen Pasi Heikura kaksikko ja monesti haastatteluissa veivät nuoria muusikon alkuja ihan 6-0 ja, ja haastattelut saattoi käynnistyä siinä vaiheessa, kun muisti päättyy, että että, että, että yksi mahtava esimerkki on nuoren yöyhtyeen edesmenen Olli Lindholmin haastattelu, missä hän laukoo sitten siinä uhkauksia eräälle Porilaislehden toimittajalle ja Frangeen ja Heikura kyselivät sitten päätoimittaja Kuusiselta, että voiko tämmöistä painaa lehteen ja niin kuin toimittajan nimen kanssa ja sitten se päätettiin painaa ja siitähän tuli sitten niin kuin kunnianloukkaus ja laiton uhkaussyytteet syytteet Lindholmille ja samoin rumballe ja, ja tota, siellä sitten silloin Pekka Haavisto oli kustantajana ja oli oikeudessa vastaamassa rumbasta ja, ja sitten sen hengen solidaarisuuteen kuuluu, että sitten Tavastialla järjestettiin tämmöinen tukikeikka, jossa Ollin ja Rumban sakot kuitattiin sitten sen illan tuloilla ja näin pois. Ja kyllä tämmöisiä tarinoita on paljon.
2: Aika paljon lehdistö saa palautetta tänä päivänä, siis mikä tahansa lehdistö, sanoma lehdistö etenkin ehkä sit siitä, että kulttuuripalstat ja kulttuurilmiöistä asioista kirjoittaminen on vähentynyt. Mutta Mediamaailma on muuttunut niin toisen näköiseksi, että jos miettii vaikka kirjallisuuskritiikkejä, niin niitä on ehkä sitten enää kirjallisuuslehdissä ja muutama sitten isommissa aviseissa, mutta blogit ovat taas tulleet, sitten ne verkkoon korvaamaan tämmöisiä asioita, mutta näkyykö tämä niinku niinku median, mediakentän hajanaisuus
3: selkeästi tässä sunkin työssä? No siihenkin vastaus on vähän monisyisempi kuin pelkkä kyllä tai ei, että, että tota, kyllä niin Mä itse olen huomannut sen, että esimerkiksi levyarviot on vähentynyt ihan suuresti. Mekin kirjoitetaan niitä huomattavasti vähemmän johtuen monista syistä, mutta mutta että kyllä se on kentän hajanaisuutta, mutta myös kulutustottumusten kehitystä tai taantumista, miten se nyt ottaa, mutta semmoinen äh, 50 vuotta vanha formaatti kuin 1000 merkkiset levyarviot, niin ne ei oikein palvele enää ketään. Ehkä sitä artistia itseään, jos saa mairittelevan arvion, tai oikein määrän tähtiä oma, omasta mielestään, mutta, mutta kun kaikki musiikki on niin kuin yhden napin painalluksen päässä, niin, niin semmoinen kolmen lyhyen kappaleen mittainen levyarvio, niin ei, ei siitä kauheasti on järkeä tehdä semmoista, että mieluummin, mieluummin keskittyy le, niin kuin levykritiikeissä isoihin ja uusiin mielenkiintoisiin ilmiöihin ja tekee niistä sitten joko syväluotaavia arvioita tai sitten yrittää tarjota jotain uusia näkökulmia niille lukijoille, käsitellä sitä teosta. Ja, 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 mä nyt en ehkä vastaa ihan sun, suoraan sun kysymykseen, <tos-> mutta, mutta tämmöiset ajatukset nyt tuli, mutta mutta toisaalta se niin kuin, musiikkilehdelle se myös on niin kuin, mahdollisuus, koska kun kukaan muu ei kirjoita niistä aiheista, niin sitten ne ihmiset kyllä tulee meidän pariin lukemaan niistä. Ja, ja mehän niin edelleen tehdään paljon semmoisia uusista artisteista nostoja, missä esitellään, esitellään uusia artisteja. Ja sitten niin me, kun menee kaksi vuotta eteenpäin, niin ihmetellään, kun se meidän vanha esittely on noussut luetuimmaksi jutuks että okei, no nyt, nyt niin muutkin on löytänyt sen ja nyt ihmiset googlettaa sitä, että hän on joko ollut esiintymässä telkkarissa tai, tai joku iltapäivälehti on tehnyt hänestä jonkun haastattelun, niin, niin silloin se, niin kuin, ihmiset sitten niin kuin, tulee toteamaan, että jaha, että Nämä kerto sitä ensimmäisenä näköjään taas.
2: No, sä kerrotkin tuossa jo rumpapäätoimittaja joka heti että tuli verkkotuottajaksi aluksi lehteen. Missä vaiheessa rumpa.fi avattiin?
3: No itse asiassa tämä nyt on semmoinen fakta, mitä mä en muistanut tarkistaa, mutta <laughs> okay. siis, kyllä, siis kyllä siinä mennään tota ihan verkon alkuaikoihin okay. ja, ja silloin, silloin jo tota, siis 2000-luvun alkuun ja silloin mä muistan, että alkoi olemaan printtilehdissä rumpassa mainoksia siitä verkkosivusta ja ei se vielä kummonen silloin ollut, että se oli melkein, melkein semmoinen, missä oli lehden tilausohjeet ja, ja sai lähettää, niin ennen kirjeenä lähetetyt lukijapalautteet sai lähettää sitä kautta, mutta, mutta et siitä se on kyllä niin kuin rumba on ollut siellä netissä kyllä niin kuin ihan Silleen, miten nyt suomalainen netti määritelläänkään, mutta suht alusta asti kyllä.
0: Rumba-lehti ilmestyi kevääseen 2006 asti tabloidiformaatissa. Uudistuksen jälkeen rumba muuttui 60 sivuiseksi, kantiseksi lehdeksi. Kannattavuuden kanssa kamppailleen lehden ilmestymiskerrat vähenivät vuosien mittaan. Lopulta muutaman viikon välein ilmestynyt erikoislehti, ilmestyi vain muutaman kerran vuodessa.
2: Tosiaan musiikkimedia muuttuu, mutta maailmakin muuttuu aika paljon. Tai on muuttunut ja varmaan tulee vielä muuttumaankin. Ja tämmöisiä niin kohteita, kun tässä haetaan ja mietitään, niin kyllähän musiikkilehtien yksi tehtävä on ollut aina esitellä uusia artisteja ja tehdä heitä tunnetuksia. Kenties jotkut on jalustalle nostettu ja sieltä kuuluisuutakin pompanneet, Mitäs jos miettii rumban vaikutuksia bändien tai artistien esittelijänä, niin mitä sä tiedä Jukka Ätinen voisit sanoa?
3: No, kyllä rumba on ollut hyvinkin, niin kuin myös tämä tulee ehkä sieltä NME-esikuvana, niin tulee se, että rumba on aina niin kuin nostanut artisteja ihan häikäilemättömästi niin omiksi artisteikseen, että mistä on sitten tehty normaalia enemmän juttuja ja, ja muuten muuten tota esitelty ja pidetty nimeä yllä, ja, ja aluksi varmaan on ollut semmosia niin kuin Helsinki Punk ja mm. tota, Post Punk nimiä, ja sitten niin kuin hieman yllättävästi niin jotain nylonbiittiä ja TikTakia rumba on niin kuin ottanut omakseen niin kuin heti, heti sieltä niin kuin alusta asti, ja, ja tää on semmosia mitä kun, niin kuin, Silloin, kun olen ollut aikalaislukija, niin en ole välttämättä huomannut niin sitä, mutta nyt kun olen niin tehnyt duunia tuolla niin arkistot selän takana, niin, ja niihin kun palaan, niin sitten totean, että, niin että ei, että miten tässä... Mä oon nyt katsonut viisi numeroa putkeja ja aina on nailon beat jossain roolissa siinä lehdessä, niin tota, kyllä, kyllä niin on semmoista häikäilemättä kotiin päin vetämistä, tai niin niiden omien artistien nostoa siinä. Ehkä brittilehdistössä oli tapana, että nostetaan aivan älyttömiin suitsutuksiin artisteja ja sitten yksi virheliike tulee lokaaniskaan ihan älyttömiä määriä, mutta mutta rumpassa ei kyllä semmoista mun mielestä ainakaan ole ollut. Toki kritiikkiä on annettu, mutta kritiikkiä on voitu antaa ihan samanaikaisesti niille artisteille, joita siinä samalla pidetään edelleen niin omina artisteina. No
2: miten on sitten tämä ihmisten herkkänakkaisuus myöskin artisteissa ja pändeissä, ihan samalla tavalla havaittavissa. Onko stuukketa sitä lankuja pitkin siitä, että nyt ette, nyt ette nätisti minua kohdelleet?
3: No kyllä niitä, aika vähän tulee nykyään semmoisia, niin että joku tulee lankuja pitkin, enemmän se näyttäytyy toisinpäin, että sun puheluun ei enää vastatakaan. Että tota, kyllä tota, Jotenkin mä uskoisin, että tämä sosiaalisen median maailma on niinku muuttanut sen, että artistit ja levyyhtiöt tekee artistitarinoita ja sitten kun siinä onkin se toimittaja filtteröimässä jutun, niin ne joutuu levittelemaan käsiä, että eihän tämä meidän tarina mennyt tämä tarina, mikä me halutaan kertoa just näin, niin se ei mennykään näin. Eli kun siihen laitetaan toimittaja objektiivisesti tarkkailemaan väliin, niin, niin tota, semmoiset ihan täysin hatusta heitetyt tai kehitetyt hienot ja eeppiset tarinat, niin ei, ei ne menekään niin hyvin läpi. Ja tämä on se asia, mihin välttämättä lehdistöä ei koeta enää tarvitsevan, että kun sä voit artistina kertoo sun omille faneille instagram storisseissa ja Facebook-päivityksissä just tasan sen, mitä sä haluat suorattamattomasti kertoa, niin sitten koetaan, että musiikkilehdistöä ei välttämättä tarvita. Mutta siinä tämä medialukutaito on taas yleensäkin tarvittaa siinä, että
2: kumpi on mainos ja kumpi on journalismia.
3: No juuri näin. Ja, ja sitten myös se, että ei se lopulta, tai itse, itse niin kun, kun mietin parikymppistä musiikki fanaatikko itseäni, niin ei, ei mua olisi palvellut semmoinen, että ö, mä luen vaan artistin tiedotteita tiedotteen perään, vaan että huikeat toimittajat löytää niistä henkilöistä niin, kun, niin sanotusti nokkapellin alta jotain uusia puolia ja ö, antaa mulle niin kun, uusia työkaluja. Niin kun, sekä artistin persoonan että taiteen käsittelyyn, niin se ei semmoista voi missään instagram storisseissa, mitkä on suunniteltu ja filteröityn juuri palvelemaan artistin haluamaansa imagoa, niin ei, ei niitä kautta saa semmoisia annettua.
1: Nostalgiatrippejä Jarmo Laitanevan johdolla. Ylepuhe, Puhe. Kevyet mullat. Kesäspesiaali.
2: Mahtoiko tuo lehti muuttua sinä aikana minkä verran? Minkä Kumminkin vuosien aikana Jussi Mentö-Sahde tuossa työskentelit.
1: Joo, muuttuhan se äh, rumpa toki sen formaattikin muuttui. Äh, se oli sellainen sanomalehti, kun mä aloitin sanomalehti paperille tehty sanomalehden näköinen ajankohtaislehti. Sitten pikkuhiljaa, kun internet otti sitä nopeiden uutisten kertomisen tehtävää, niin se muuttui. Äh, Ensiksi siitä tuli sellainen kokoinen kiiltävä kantinen, mutta se sisäsivut oli vähän uhoimpia, maisempi, Se ilmestyi sitten siinä vaiheessa vielä kaksi kertaa kuussa, mutta kuitenkin otti vähän takapakkiä, keskitty pidempiin muotoihin. Ja sitten loppukohden se tuli enemmän tämmöiseksi niin kuin nykyajan nish-taidelehden näköiseksi, mikä oli mun mielestä, niin kuin, se on ollut järkevä siirto ja semmo, jos jonain, niin sellaisena formaattina se voisikin ehkä säilyy, ei nyt sitten vaan taloudelliset realiteetit antanut myöden, mutta ne on mun ollut viisaita. Järkeviä siirtoja, että se on sellainen tyylikäs, harkitseva, pohdiskeleva. Harmi vaan, että sitä on ollut huonosti saatavilla eikä ole lukijoita riittänyt, koska se on oikeasti säilyttänyt laadun niin kuin uskomattoman hienona mun mielestä ihan loppuun asti. Se on niin kuin, musiikkimediaa paljon seuraavalle ja sitä itsekin tehneille, niin se rumpa on edelleen niin kuin hyvä, hieno lehti. Sitä on mukava lukea.
2: Sä oot tehnyt tosiaan niin vuosien uran musiikin parissa ja se on liittynyt aika paljon tähän uuteen musiikkiin, sen esittelemiseen ja, ja näyttämiseen. Miten sä ajattelet sitä omaa tehtävääsi rumpalehdessä, että millä motivaatiolla ikään kuin tekijänä liikuit?
1: Se on sinä mun mielestä ironista, että rumpalla on varsinkin aina viimeisenä vuosina ollut vähän sellainen elitistinen maine, että no rumpa tämän sitten varmasti ainakin haukkuu tai että se rumpaa jotenkin tämmöinen, on negatiivinen määrä, mutta itse oli jotenkin, aina musiikkia intohimoisesti kuunnelleena, ää, niin mulla oli muodostunut tosi semmonen elitistinen suhde musiikkiin niin kuin teini vuosia ja varhaisaikuisuuden myötä, että mä tiesin hyvin tarkasti, mistä mä tykkään ja mä tiesin hyvin tarkasti, mikä on paskaa. Ja siinä oli jopa tällaisia kategorisia suhtautumisia, että no tämmöinen musiikki, tuonne indie, on ainakin ihan kamalaa, että en edes viitsi kuunnella. Mutta sitten kun mä aloitin rumpassa, niin se oikeastaan opetti mulle niin sellaisen avarakatseisuuden ja sellaisen uteliaisuuden, että pitää niin kuin, Kaikille musiikille pitää antaa mahdollisuus, ja kaikki lähtökohdat niin kuin, on oikeita musiikin tekemiseen. Että pitää pyrkiä tunnustamaan sieltä sellaista, onko tekijät löytäneet jotain mielenkiintoista, onko siinä musiikissa jotain, mikä ehkä koskettaa tunteelta onko se jotain älyllisesti mielenkiintoista. Et mulle rumpa on nimenomaan se, joka on avannut niin kuin, silmät kaikelle. Ehkä on sääli, että se maine on niin kuin, mennyt sellaiseksi myöhemminä vuosina. Ehkä ihan syystäkin, ehkä he on keskittynyt siihen, että heidän suosituimmat asiat on ollut sitä, miten haukutaan jotain, vaikka pitäisi aina siihen vastapainoksi löytää jotain, mitä... Niin mun mielestä näitä, että Lemonaattor oli aikanaan NS-rumpan bändi niin olisi pitänyt löytää enemmän myös näitä. Mun mielestä, että tämä on nyt meidän niin mikä ikinä maustettu Maustetytöt on ehkä Helsingin Sanomien bändi nykyään, koska he niin paljon yhteyttä kehuvat. Mutta että jos rumpaisi vaikka tällaisia lippuja kantanut siinä ohella, että haukutaan sitten chiikkiä tai mitä tahansa, he haluaa haukkuakin. Öö, niin sitä oli mun mielestä silloin, kun mä menin rumpaan, niin oli paljon. Tämä oli tämmöistä niinku rakkautta siihen, että se koettiin tärkeäksi, että vitsi, tämmöinenkin musiikki tulee ja meidän nyt on tehtävä kertoa siitä. Ja se oli intohimoista toimintaa ja se teki rakkaus musiikkiin niin kuin näky ja kuului siinä ja sen mä niinku pystyn ottamaan heti omaksi, että aah, tämä on niinku mulle tuttua ja tätä mä osaan viedä eteenpäin.
2: Muistutko sinulle mieleen mitään sellaista artistia tai pandia, johon sinä olet kiinnittänyt huomiota? Eli ikään kuin, että hetkinen, tässä on nyt jotain sellaista, että haluan kertoa tästä suomalaisille.
1: En mä kyllä ehkä rumman osalta halua ottaa mistään Kyllä me niitä kollektiivisesti yhdessä niin kuin siellä kuuntelemme. muista kun ehkä voin antaa kunniaa muille, että toimituspäällikkö Antti Lähde oli käynyt. Ennen kuin PMMPn Kovemmat Kädet-levy tuli ja toinen albumi, hän oli käynyt katsomassa keikkaa. Ja se ekaista levystä monet oli kyllä tykännyt, mutta se kuitenkin ehkä sen ärkioskin mainoksenkin myötä oli vähän semmonen, että nohtaa tämmöinen semi-uskottava, mutta vähän kuitenkin hassuttelu popyhtyä Mutta sitten Antti oli käynyt katsomassa tämän Kovemmat Kädet-keikkaa ja hän tuli toimitukseen. Ja just tällaisia hetkiä sitä niin musa hulluna kaipaa, että joku tulee sinne ja sanoo, että nyt jotain nyt niin muuttuna, että tämä PMMP... Että ei tämä ole mikään popstars-idols juttu, vaan niin että nyt siellä tapahtuu jotain. Ja toden totta siellä niinku tapahtui jotain sitten, kun se albumi tuli ää, ja niitä keikkoja näki. Niin se oli, ei se ollut aivan eri yhtiössä, se oli aivan sama yhtiö, mutta silmät tavallaan avautuivat meilläkin rumpan Norsoluu-tornissa. Että kattokaa jumalauta, mikä bändi. Ää, se oli hieno hetki, minkä erillisenä muistan.
2: No näitä vuosia kuitenkin sulla tässä lehdessä takana on kirjoittajana ja avustajana, niin, niin siellä varmaan sitten sattuu jo tapahtuu kaikenlaista. Tuleeko en Jussi saa mitään sellaista hauskaa sattumata outoa erikoista mieleen, mitä tähän lehden tekemiseen voisi liittyä?
1: Pidätän oikeuden siihen, että nämä kaikki ovat aivan tarkkoja, koska minä olen just lukenut sellaista Memory Illusion-nimistä kirjaa, missä todetaan, että ihmisen muistot hyvinkin voi yhdistyä jostain tarinoista, mitä on kuulu. Mutta väitän muistavani tällaisen, että silloin kun vielä oli kaapelitehtaalla rumpan toimitus, ja meidän yksi toimittaja oli kirjoittanut, Crash-yhtyjen levystä jotenkin huonolla tavalla, niin kun muistasin että Teemu Brunilla tuli siellä hyvinkin vihasena käymään, että tämä ei nyt ollenkaan niin kuin, ei, ei pidä mennä näin. Uh, mutta saattaa olla, että tämä on muistini yhdistelmä jostain, mutta tällainen muisto mulla ainakin on. Sehän on tietenkin, tätä keskustelua käydään aina, vaikka ei olisi enää levyarvioitakaan, että jo, koska kyllä mä ymmärrän, miksi muusikko suuttuu siitä. Hän on pistänyt sielunsa ja sydämensä siihen, ja sitten joku kuuntelee sen viisi kertaa, ja pistää siihen oksennusmerkin päälle, kun se herättää tunteita. Mutta jotenkin silloin, äh, nyt kun on perhe ja äh, oma talo ja tällainen, niin se elämä on ehkä paljon semmoista arkisempaa. Mutta kyllä silloin 2005 mä koin, että semmoinen klisessä, äh, että musiikkilehteä tehdään ja sitten lähdetään baariin. Niin sitä hyvinkin niin kuin oli, että silloin Bar Law, se oli vielä Fredrikin kadulla siinä pienemmässä, pienemmässä alkuperäisessä toimipisteessä. Ja se oli jotenkin semmoinen rumpa-tukikohta, että sinne kirjoittajat aina lähti. Ja, ää, en tiedä, se jotenkin kuului silloin siihen elämäntapaan, että kun oli just muuttanut Helsinkiin ja oli huolia vailla. Ää, niin rumpa yhdistyi minulle niinku hyvinkin tällaiseen aikuistumiseen, mutta myös siihen, että musalehden tekeminen voi olla joskus just niin kliseistä. Mutta muistan esimerkiksi, kun me tehtiin provinsirokkiin, Provinssirok-lehteä. Rumpa teki sitä muutaman vuoden. Se oli yhteistyössä Provinssin kanssa niin, että sinne mentiin niinku perjantaina, kun Provinssia alko. Antti Lähdet toimituspäällikkö Kasas hullulla, vimmalla energiajuomia voimalla juttuja yhteen siellä pressirekassa. Taittajat Helsingissä taittoi sen lehden ja se lehti ilmestyi silloin lauantaina sinne provinssialueelle. Se tehtiin niin ja siis oli, muistan Antin harovan hiuksiaan siellä ja semmoisena kauhu, kauhun ilmeellä Kasava ei itsekin katsomassa jotain keikkaa ja sitten kirjoitan siitä jotain. Ja siis tämähän on ihan toki normaalia toimintaa sanomalehdissä, jotka ilmestyy päivittäin, mutta rumpa Rumpan organisaatiolle se oli niin todella vimmaista hulluutta, mitä sinne tehtiin. Mutta se oli hienosta nähdä seuraavana aamuna, että mitä siitä tulikaan. Joitain kuvatekstejä, siellä oli jotain ihan pilipölöä, mikä oli sitten jäänyt, niin kuin, jäänyt niin taitossa. Mikä varmaan tosiaan päivittäisen lehden tekijöille ei tällaisia kävisi. Mutta. Joo, kyllä minulle jäänyt myös rumpan pikkujoulut mieleen niin ravintolakannaksessa monena vuonna oltiin. Kannaksen altaalle, kannakseen kylpämään on tällaisia niin termejä, mitä siellä käytettiin. Rumpan avustaja Sean Ramseyn äidin Nispakkan kartanossa oltiin muutama vuonna upea paikka, missä... Se kuitenkin tuotti semmoisen tietynlaisen, ehkä tämä mun vuosikurssi, heidät tunne niin parhaiten, ihmiset, jotka siihen aikaan kirjoitti. Niin se on semmoinen oma, oma porukkansa ihmisiä, joka ei ole ehkä enää niin tiivis, mutta tuossa rumpahautajassa, kun taas nähtiin, niin se... Niin kuin Siinä se on sellainen tietty mahtava fiilis, mikä siitä syntyy, Toivottavasti elämän niin sellainen porukka, joka aina kun kokoontuu. Niin siinä on ne tietyt, ehkä se sellainen vähän sillä resursseilla kiireessä tekeminen tuottaessa sellaista ainutlaatuista yhteen hiileen ja puhaltamista. Mitä jaksaa muutaman vuoden, mutta eihän sitä ihminen haluaa niin työuraansa viettää kuitenkaan sillä tavalla. Mutta hyvät muistot siitä niin jää. Ja sen haluan vähän aiheesta sivuten sanoa, että rumpassa mä opin ensinnäkin sen, että niin kieli on tärkeä se, että kieli on oikeellista ja kieli on hyvää. Että sitä aina vaalittiin, vaikka kuinka resurssit olisi ollut pienet, niin se on ollut tosi tärkeää siinä aina. Ja sitä on niin miellyttävää lukea itsekin kirjoittavana toimittajana. No en tuo sitä hetkeen tehnyt, mutta hyvästä kirjoitetusta kielestä nauttivana niin sitä on aina hienoa lukea, koska se on niin huolella tehtyä ja siitä on pidetty huolta, että se on kohdallaan.
0: Mediamaailman muuttuessa musiikista ja bändeistä on alettu julkaista lukuisia kirjoituksia verkossa, usein ilmaiseksi ja monesti ilman journalistisia vaatimuksia. Puoluettomuuteen ja laatuun sekä oikeaoppiseen suomen panostavat perinteiset erikoislehdet ovat joutuneet kilpailemaan ikään kuin väärässä sarjassa.
2: Sitten henkilökohtaisiin tuntemuksiin. Se ei tullut sullekaan tietenkään ihan täysin yllätyksenä se, että nyt se paperinen rumpan versio loppuu. Miten ton uutisen ajattelit sitä kun luit sen?
1: Joo, tosiaan en olisi yhtään ihmetellyt vaikka kymmenen vuotta sitten se lehti olisi niin loppunut. Mutta ehkä just johtuen näistä henkilökohtaisista kytköksistä, niin siitä tuli jotenkin surullinen haikea, haikea olo, kun sen kuulin. Minä niin kuin monet muutkin lehteen kirjoittaneet riensivät tietenkin Facebookiin heti muistelemaan, että mitä kaikkea siellä on tullut kirjoitettua, mitä kaikkea tullut nähtyä. Kyllä se tuntui haikealta.
2: Sitten kun sä tosiaan tulit sinne verkkolehteenkin tekemään, niin tietysti on kiinnostava se, että koko, ei pelkästään musiikkimedia, vaan koko mediakenttä muutenkin on ollut aika muissa mullistuksessa, myllerryksessä tässä viime vuosina. Mutta me verrataan nyt tätä verkkoon toimittamista ja paperille toimittamista lehteä ja sitten lukijan fiiliksiä näistä ja mitä saa, niin Näet se Jussi Mäntisari, miten samanlaisena tai erilaisena se pystyykö vaikka rumban verkkojulkaisu tyydyttämään sen tarpeen, mitä ehkä tulevaisuuden musiikin kuluttajat ja fanit haluavat?
1: No, jos nyt puhutaan nimenomaan rumban verkkojulkaisusta, niin ei, minusta se on tehty ihan eri tavalla. Se on enemmän semmoinen nopea klikki meni ja kaikki tekijöille, siellä on varmaan vielä rajummat tavallaan resurssit tehdä sitä, mutta ei se mua niin kuin millään tavalla en ole koskaan tykännyt siitä verkkosivun sisällöstä. Ei se vastaa mun mielestä mitenkään sitä lehteen, mutta kyllähän maailmalla niin kuin on esimerkkejä Pitchfork nyt tietenkin aina nostetaan ja moni tällaisia. Ehkä siinä ei se volyymi, että Pitchfork on koko maailman se indie musiikkimedia ja sielläkin nyt oli niin kuin Condé Nastkuusten tämmöisen tai, tai nykyään omistaa hekin vähensä sieltä aika rajusti porukkaa. Et en tiedä, mikä toi niin kuin kirjoitetun Musiikkimedian laita sitten tulee olemaan, että voiko sitä kaupallisesti tehdä. Tavallaan blogitkin tuntuu nykyään vähän, tai internet tutkijat sanoivat että sekin on vähän vanhentuva trendi, nyt, että tavallaan podcasti tai joku vielä nopeampi on sitten se, mitä ihmiset jaksaa kuluttaa. E, eipä sillä, minkä sillä voi, jos ihmiset ei kertaa halua sitä musiikista lukea. Ehkä sitä on nautinnollisempaa kuunnella. <tos> tai ehkä sitä kirjoitetaan sitten pidempää muotoa. Elämäkerrat ja ehkä musiikkia analysoivat kirjat on sitten se juttu. Mutta kuluttaja on kai sinänsä oikeassa. Kyllä ei, ei ole siitä kyse, etteikö sitä olisi tarjottu ihmisille.
2: Mutta tämä on kiinnostava miettiä se, että jos vertaat sun vaikka jossakin vaiheessa sun historiaa juttuja, vähän niin kuin musiikkiarvostelutyyliin juttuja rumpasta. Sit sä oot paljon pitänyt, tosiaan pitänyt vuosia blogia, missä sä arvostelet no, elokuvia, TV-tä, tv-sarjoja, kirjoja, mutta myös musiikkia. Mm-hmm. Miten se poikkeaa? Miten se poikkeaa se niin tekijänä, ja miten se tyyli poikkeaa lukijana, kun puhutaan sun blogimerkinnästä, tai sitten se on lehden alla ilmestyvä versio?
1: No totta kai ihmiset sitten aina yhdistää siihen, vaikka niissä onkin aina rumpassa kirjoittajan nimi alla. Ollut niin se on ihmisille aina se rumpan mielipide, koska niistä ei ole koskaan saanut mitään rahaa, vaan ainoastaan sen niin kuin CD-levyn rumpassa. Ja ne CD-t jossain kohtaa oli mutta mulle miksi koska olin muissa musiikkimielisissä töissä ja sain niitä joka tapauksessa liikaa. Ja mä sitten päätin, että no hittoa kun mä nyt sitten kirjoitan jotain, mitä joku muu ehdottaa, että näistä voisi kirjoittaa. Koska mä kuitenkin halusin kertoa mun mielipiteitä musiikista. Ja keskustella sitten niistä, niin sitten mä päätin, että mä siirrän tänne blogiin. Tässä ei ole merkkimäärä rajoitetta, mä voin runoilla ihan mitä mä haluan. Eikä mulla ole ihan sama, että lukeeko sitä kukaan vai ei. <lacht> niin sen takia mä sitten siisin sinne sinne. Nyt mä oon tehnyt niitä vähemmän. Jossain kohtaa Spotify tosiaan ei saanut kirjoittaa. Äh, musiikista mitään mielipidettä Spotify-soittolista editori. Nyt mä saisin, mutta mä oon vaan tehnyt niitä vähemmän. Ehkä mä keskustelen niistä sitten niin kuin Twitterissä tai mun Facebook-statuksissa. Voisin niitä tosiaan tehdä. Kirjoittimät sen takia, että mä haluan jättää itselleen jonkun jälleen että mitä mä oon lukenut ja voi myöhemmin sitten palata siihen. Musiikissa mulla ei ole tämmöistä tarvetta. Ehkä mä itekin oon kasvamassa niistä ohi. En mä tiedä, onko tämä siitä oire.
2: Hmm. Mitä sitten luulet Jussi Mäntysaari ihmisten kaipaavan, kun he kaipaavat muun nyt tätä rumpan paperista versiota.
1: Ai mitä he kaipaavat? No, kyllä mä tiedän, että tuolla on joukko ihmisiä, jolle se on tärkeää, että on tekstimuodossa olevaa musiikkia journalismia. Pahoin pelkään, että aika suuri osa niistä ihmisistä on itse media-alalla, että se piiri on niin kuin aika pieni. Että nyt kun teen vaikka päivätyökseni radioita miljoonille suomalaisille, niin se, että me tarvitaan musiikkia ja jutustelua, puheaiheita siihen mukaan, niin Sellaiselle kuluttajalle se ajatus, että he musiikista nimenomaan nauttisivat se jotenkin muuten kuin korvin kuunneltuna, niin se tuntuu kyllä aika kaukaiselta. Että kyllä mä ymmärrän, että se on aina ollut hyvin rajoittunut joukko meidän. Silloin kun itse menin rumpaan, niin totta kai kun en nyt muista levikkimäärin, se oli tuhansia, ehkä muutama kymmenen tuhatta, ketä tästä sitten luki. Nyt pitäisi tarkistaa, mutta pointtina kuitenkin, että se on ollut hyvin rajallinen määrä aina, mutta silloin se tuntuu, että tässä no, tässähän nämä kaikki on. Niin kuin tässä on iso joukko ihmisiä, jotka on tästä asiasta kiinnostuneita, mutta on se aina ollut sellaista niin puuhaa kuitenkin. Sitten kun on tutustunut kaiken maailman exceleihin ja datapankkeihin, missä tutkitaan suomalaisia mediakuluttajasegmenttejä, niin ei siellä hirveästi esinyt tällaista joukkoa, joka kyllä kun käyn Prismassa, niin mielellään sitten luen, että mitä ProLinxt esille nykyään kuuluu, sai, että mitä Bob Dylan nyt ajattelee 40 vuotta Pladon the Tracksin ilmestymisen jälkeen <lacht> niin kuin, pohjalta.
2: Hei, viimeinen kysymys. Asteikolla ykköstä miten, en voi sanoa, että en kysy niinpä, että miten paljon kaipaat, vaan Asteikolla yhdestä miten lämmöllä muistat rumpan aikoja?
1: No vedota just näihin henkilökohtaisiin muistoihin ja tekijöihin, niin kyllä se on mulle niin kuin ysin ja kympin välimaastossa. Aika tietenkin kultaa muistot ihan niin kuin Karmeen huono liksahan siellä oli ja kaikkea tollasta. Mutta nyt kun mietin jälkikäteen merkitystä mun elämään, niin kuka tietää, ehkä me tekisi jotain paljon tylsempää hommaa kuin se, että mä saan edelleen tehdä töitä musiikin parissa. Joten siksi 9 ja 10 välissä, no
0: Yle puhe, kevyet
1: mullat, Kesäspesiaali.
2: No, jukkahti, kun kuin että arkistoja vaikka olet selainnut ja löysit sitten sieltä vaikka nailonbiittiä tai muita tämmöisiä bändejä, jotka ovat sitten jotenkin teillä mukana kulkeneet, niin löytyykö sieltä semmoisia yhteisiä tekijöitä erilaisten ilmiöiden tai ehkä vielä tarkemmin ottaen alakulttuurien esittelijänä, eli oletteko päässyt tätä maailmaa miten tämmöiselle, ehkä niistä tietämättömälle
3: kuluttajille esittelemään? No kyllä tota... No heti rumpan kolman, kolmannessa numerossa vuonna 1984, niin siinä on jo niin kuin ensimmäinen laaja ilmiöjuttu Lappirokista. Eli siellä oli, tota, on terveitä käsiä ja muita, muita esitelty niin kuin tämmöisenä ensimmäinen, tai mun tämmöinen varhaisin havainto niin kuin skeneraportista. Ja tämmöisiä on niin kuin, seurannut rumpassa ihan tänne 2010-luvulle asti, että että tota, on alakulttuuriskenejä, itse on muun muassa ennen kuin rumpaan kirjoitin, niin minua haastateltiin ö, jostain psykedeellisestä raskaasta musiikista, kun olen sillä, sillä saralla järjestänyt klubeja ja soittanut levyjä, niin asiantuntijana haastateltiin, mutta ö, myös tämmöisiin populaarimpiin ilmiöihin on tota, va, varsinkin nyt 2010-luvulla niin tartuttu, että ollaan huomattu esimerkiksi nyt tässä viimeisessä numerossa, että tämmöinen 2000-luvun iso indie rock on hävinnyt ihan tyystin listoilta ja nyt me tehtiin pitkä artikkeli, jossa pohdittiin, että miksi näin on tapahtunut ja miksi yhtäkkiä semmoinen niin paperilla tätä juuri rumban kohdeyleisöä kiinnostava musiikki, niin miksei se enää kiinnostakaan.
2: Miten sitten Jukka Hätinen voisi ajatella sitä, että minkä verran rumpa uudisti
3: musiikkijournalismia Suomessa? No, kyllä mä sanon, että aika paljonkin. Mä mä väitän, että paljonkin. Siinä oli ihan alusta alkaen ollut ihan semmoinen uudenlainen tyyli, että se on samalla vakavaa, mutta siinä on semmoinen paljon semmoista sarkasmia ja ironiaa ja jonkin verran niin sisäpiiritietoutta täytyy olla, että sä pystyt käsittelemään niitä kaikkia kirjoituksia ja, ja sitten se ei niin kuin, että vaikka oli näitä omia, omia suosikkeja lehdellä, niin nekään ei tullut mitenkään niin kuin ylhäältä sanellusti, vaan rumbaan hakeutu saman jotenkin automaattisesti hakeutuu saman henkistä porukkaa kirjoittamaan ja ja tekemään, että et se, on niin kun, se rumba on niin kutsunut semmoista samanhenkistä porukkaa kirjoittamaan ja vakavasti musiikkiin suhtautuvaa porukkaa.
0: Moni merkittävä toimittaja tai muuten ansioitunut henkilö aloitti uransa rumbassa. Lehden taustajoukoissa on työskennellyt muun muassa sellaisia kulttuurivaikuttajia kuin Pekka Haavisto, Pasi Heikura, Simo Frangen. Arto Nyberi, Heidi Hautala ja Perttu Häkkinen.
2: Kyllähän mietitään sitä, että ketkä kaikki sitten ovat toimittaneet tai kirjoittaneet tai avustaneet tai mitä vaan tähän lehteen, niin tuo listahan on melkoinen. Eli voisi ajatella, että rumpan myöskin vaikutukset kouliana tai kouluttajana tälle alalle kirjoittajaksi, niin ei nekään ihan vähäpätöisiä
3: ole. No ei ole ihan vähäpätöisiä. Kyllä siellä me tehtiin tuohon viimeiseen printtinumeroon niin... Käytiin läpi kaikki lehdet ja sieltä tämä apinalaatikko, missä on kaikkien avustajien nimet, ja pistettiin viimeisen numeron apinalaatikkoon kaikki nimet, mitä sieltä bongattiin. Siihen tuli noin 400 nimeä, ja kyllä kun sitä kävi läpi, niin, tai en itse käynyt, vaan meidän työharjoittelija pistettiin käymään läpi sitä, ja hän parikymppinen, äh, niin tota, aina välillä kuuluu semmonen vihastunut, Oo että ai toi, siis onko toi oikeesti toi, Et joo kyllä, siellä on ollut ihan, jos miettii näitä varhaisvuosia, niin Simo Frangen ja Pasi Heikura, jotka tota, varmasti on kaikkien kuuntelijoidenkin tuntemia, ja, ja tota, sitten nyt niin kuin mun oman ajan leg- legenda asemaa jo noussut Perttu Häkkinen, joka tota, mm. sitten aloitti Rummassa ja siirtyi sitten, tai nyt liite varasti hänet meiltä. Ja, ja, ja sitten on, Yle Puhe varasti nyt liitteeltä. Kyllä juuri näin ja on, onneksi onneks näin on tapahtunut myös, että, tai tapahtui.
2: Mites sitten, mites Perttu lopultakin päätyi, hän oli kova ja kyllä se tiedetään, mutta mites hän päätyi rumpaan töihin?
3: No, Rumbassa arvosteltiin Pertun yhtyeen, silloisen yhtiön Imatran voiman kakkoslevy ja se ei saanut kovin myötämielistä arviota. Ja Perttu oli sitten, asui silloin Rotterdamissa ja oli saanut lehden käsiinsä ja suivaantunut arviosta ja kirjoitti moni, monisivuisen esseen sitten rumban toimitukseen, että koska Antti Lähde on Tampereella asuva brittipopin kuuntelija, niin hänellä ei ole henkistä kapasiteettia käsitellä hänen säveltaidettaan. Ja tämä oli niin se pääpointti siinä, mutta Perttu tyylisesti se oli erittäin värikästä kieltä ja monta sivua sitä. Ja sitten silloin toimitussihteeri Flinkillä Janne, joka vastasi Levyarviopalstasta, niin luki sitä ja naureskeli ja pyöritteli päätä, että että mitä me tällä tehdään, että tuota, painetaanko me tämä lehteen tämmöisenä, vai mi- mitä me tehdään, että tämä on ihan mahtavaa tekstiä. Ja silloinen päätoimittaja Viljami Puustinen sitten totesi, että no hei, tarjotaan Pertulle kolumnistin paikkaa. Ja Perttu ei ollut kirjoittanut yhtäkään kolumnia sitä ennen, ja hän tietenkin tarttu, tarttu siihen, ja, ja sitten loppu on niin historiaa. Pertu kirjoitti joka toiseen rumbaan, kolumnia, olikohan se vuodesta 2007 alkaen, ja joka toisessa rumpassa oli silloin Pertun kolumnia, sitten hän teki skeneraportteja, kuten niin kun, silloin, silloin oli paljon tämmösiä musiikkifanin matkaopaspalsta oli esimerkiksi, niin Perttu kirjoitti Amsterdamista, missä paneutui aika pieteetillä pie tota, Amsterdamin seksityöläisiin ja muihin, ja, ja tota, Pertula oli aika värikkäitä juttuja kaiken kaikkiaan. Kaiken kaikkiaan. Teki aivan klassisia levyarvioita ja, ja keikkaraportteja, ja sitten tosiaan siirtyi nyt liitteelle siitä ja ylelle, ja, ja loppu on historiaa. Ja. Mutta on tosiaan on nimekkäitä avustajia, jotka on hyvinkin merkittävissä ja arvostetuissa asemissa, niin ei pelkästään journalismin vaan ihan muillakin saroilla, kustannustoimittajina ja muuta.
2: Niin, tossa Jukka Hätenä, aika varassa vaiheessa haastattelua sanoit jo, että tämä popkulttuuri käy ikään kuin jatkuvaa keskustelua yhä enemmän niin kuin kaikkien muiden kulttuurialoja koko yhteiskunnan kanssa, mutta niin kun, tai löytyisikö sitten tämmöisiä asioita, että, että miten niin tämmöisen rumpamusiikkilehden vaikutukset kenties muuten suomalaiseen mediakenttään tai yhteiskuntaan, niin löydätkö tämmöisiä yhteyksiä miten heti?
3: Toi aika vaikea kysymys, miten kannan ainakaan suoria, suoria viivoja vetää sinne, mutta, mutta kyllä se, että niin kun artistitkin käsittelevät yhteiskunnallisia asioita, niin kyllä niin kuin mekin, meilläkin on silloin niin kuin jonkinlainen mandaatti käsitellä niitä ja, ja nostaa tapetille, ja, ja, ja kyllähän niin kuin muusikot paljon, paljon asemoituu niin kuin vähemmistöjen puolelle ja muuta, ja, ja kaikkea tämmöistä No, joku Me kampanja on niin hyvä esimerkki siitä, miten niin varmasti niin muusikot ja musiikkimedia on ollut niin kuin, äh, ravistelemassa rakenteita, vaikka se tuo leffa leffapuolelta lähtikin, mutta, mutta tota, kuitenkin. Ja sitten niin kuin, kyllä tota, muutamia, ainakin muutamia rumban artikkeleita tai kolumneja niin on sitten ihan niin kuin, iltapäivälehtiä myöten nostettu sitten niin kuin jonkinlaiseen käsittelyyn, että, että se on noussut sieltä niin kuin va, vain musiikkipuolelta sinne niin kuin ihan päivä, päiväuutistasolle. Että, että en, en nyt pidä mitenkään merkittävässä asemassa rumbaa tämmöisissä tai muitakaan musiikkilehtiä, mutta, mutta kyllä niin kuin, nämä niin kuin yhteiskunnalliset asiat on koko ajan läsnä ja tapetilla ihan niin kuin kaikessa taiteessa niin kuin pitääkin olla. Tuossa ihan alussa oli puhe siitä, että, että
2: ensimmäisten numerottenkin jälkeen rumpassa kaiveltiin sitten taskun pohjaa, että saataisiin se toinenkin <lacht> lehti julkaistua. Eli, eli kyllä tällä alalla varmasti on moni lehti joutunut miettimään, missä vaiheessa niin tämä paperinen printtiversio Laitetaan telakalle ja jatketaan pelkästään verkossa, mutta tietkö kertoo siitä, että milloin tämän rumpan aikakauslehden lopettamispäätös sitten tehtiin, kun viimeinen numero tosiaan nyt 2019 toukokuussa ilmestyi?
3: No silloin kun mua pyydettiin päätoimittajaksi joulukuussa 2015, niin äh, kyllä mä, mä niin kun jo silloin rivien välistä osasin lukea, että mä oon myös se, jonka nimi lukee viimeisessä lehdessä, että että oikeastaan koko 2010-luvun julkaisutahtia on harvennettu, että jos lehti oli aiemmin kaksi kertaa kuussa ilmestyvä, niin sitten niin kuin 2015 se ilmestyi enää viisi kertaa, ja siitäkin vielä sitten supistettiin siihen neljään kertaan, että, että kyllähän ne niin kuin jonkinasteiset signaalit oli siinä ilmassa ja, 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 ja kyllä tota, ää, Melkeinpä numero kerrallaan koko tämä mun päätoimittajuskausi on lehteä tehty, että et ei, ei sinänsä ole mitään jatkumoita pystynyt suunnittelemaan, vaan aina niin puhtaalta pöydältä tekee niin hyvän musiikkilehden kuin mahdollista.
0: Rumban ensimmäisen numeron kannessa oli musta paraati. Hautajaisteemaan liittyen myös rumban viimeisen numeron kansi oli kokonaan musta. Lisäksi Jäähyväis-numerossa julkaistiin kaikkien rumpan tekijöiden nimet vuosilta 1983 vuoteen 2019.
2: Millaista palautetta kuulijoilta on tullut? Kyllä tuolla somessa tietenkin uutinen otettiin vasta aika
3: surullisin mielin. No siis kyllä nimenomaan tämä niin musiikkia ja seuraava ja musiikiin vakavasti suhtautuva ehkä tämmönen reilu kolmekymppinen, noin sukupolvi, niin Tuntuu, että jokaisella on joku oma rumba tarinansa, mutta mutta kyllähän raadollinen tosiasia on se, että että siitä kun mennään nuorempien sukupolviin, niin harva niistä jää kaipaa sitä paperilehteä, että että siihenkin on monta syytä, että kyllähän lehtiä varmasti pystyisi kauppaamaan nuoremmillekin ihmisille, mutta rumban entinen toimitussihteeri Janne Flinkkilä on käynyt luennoimassa media-alan opiskelijoille useamman vuoden ajan, ja hän, hän aloittaa luentonsa usein sillä, että pyytää opiskelijoita nostamaan käden, jos on vuoden sisään lukenut suomalaista musiikkilehteä, ja kun kokonaisesta auditoriasta nousee 0-1 kättä, niin, niin se kertoo sille aika karua jos niin kuin media-alan opiskelijat ei lue niitä lehtiä, niin, niin tota, kyllä, se on silleen, kyllä sitä tehdään niin kuin, äh, ihmisille, jotka ottaa asuntolainoja ja perustaa perheitä, ja luultavasti on kiinnostunut jostain moottoripyörän rassauksesta nykyään enemmän kuin mu- uudesta musiikista lukemisesta. Mm. No tuo sukupolvi nimenomaan sitten
2: verkossa toimii ja verkossa saa lukee, jos lukee, ja, ja rumpakin Verkkolehtinä ilmestyy ja jatkaa toimintaansa, mutta kerro nyt Jukka Hätinen, onko se, miten erilaiset tehdä verkkolehteä kuin tehdä paperista lehtiä? Pystyykö sen tuotteen korvaamaan? Ei
3: varmasti pysty korvaamaan ja ei sitä niin voi edes yrittää korvata. Että, että netti on niin eri toimintaympäristöä, että sinne jos yrittää tehdä niin suoraan nettiin julkaistavia isoja Feature-juttuja, niin ne ei... Niin kuin, ei niin kuin tavallaan ne voi maksaa vaivan, mutta ei, meillä ei ole budjetteja alkaa toteuttamaankaan semmoisia ja, ja tota, kyllä siellä niin kuin ihmiset haluaa lukea lyhyempiä, nopeampia, ehkä hieman viihteellisempiä tai sitten niin kuin mielipidekirjoituksia ajankohtaisista aiheista ja, ja näin, mutta kyllä myös se niin kuin se, mikä Rumban printtilehdessä viime vuodet on ollut, niin se on ihan äärettömän hyvännäköinen musiikkilehti, ja semmoisen toisintaminen nettiin ei myöskään onnistu, että kun pelataan tietyn alustan raameissa, niin ei sitä... Ei saa taitettua niin hyvännäköistä, ainakaan meidän talon resursseilla.
2: Mutta kuluttajatkin muuttuvat muuttavat käyttäytymistä tuotteiden myötä, ja voi olla, että sitä ei sitä ehkä samalla tavalla muuta kuin nostalgisoidaan joskus retrosin paperisia lehtiä, mutta onko se sitten, Jukka Hätinen, sielläkö se on verkossa musiikkimediankin tulevaisuus?
3: No, kyllä se varmaan on siellä, mutta en mä niin kuin poissulje sitä, etteikö niin kuin Voisi joskus tulla uudestaan paperisena. En, en näe sitä kovin todennäköisenä nyt tässä valossa, mutta, mutta tota, kyllähän kulutustottumukset muuttuu. Ja, ja musiikista kiinnostuneet ihmiset ei lopu maailmasta luultavasti koskaan. Et kyllä ne janoaa jotain tarkempaa analyysiä kuin vaan artistin antaman ilmoituksen tai tiedotteen asiasta, mutta kyllä se niin tällä hetkellä on, niin näkyy myös, jos vähän palaan tuonne niin rumpan avustajan suuntaan, niin kyllä se on koko 2010 näkynyt myös niin kuin, äh, vähenevänä se, että kuinka seksikkäänä tämä ala koetaan, että koko ajan vähemmän niin kuin, nuoria ihmisiä hakeutuu tänne tai lähestyy meitä, niin kuin, että pääsisikö kirjoittamaan, kun niin kuin 80-luvun, 90-luvun taitteessa se oli niin kuin, Hattukourassa lähestyttiin, että, että pääsisikö tänne, ja kirjoitettiin pitkiä kirjeitä, että pääseekö ja näin, mutta ettei, ei pahemmin semmoista nykyään enää ole, että ei, ei, ei niin kuin samalla lailla tämä niin kuin nykyinen musiikkimedia ole onnistunut ehkä tavoittamaan sitä niin kuin nuorisoa tai palvelemaan sitä, sitä ikäryhmää.
2: Hei, sanon loppuun vielä Jukka Hätinen. Mitäs? Mitäs meidän kuulijat kaipaavat, kun ne nyt sitten kaipaavat rumpan
3: paperilehteä? Mä luulen, että nämä lukijat haikailee kyllä sinne niin kuin siihen omaan, omaan teiniikäänsä parikymppiseen itseensä ja silloin niin kuin levyarvioista suuttumiseen tai Nisse Manner-Hempalstalle naureskeluun. Ja sarkastisiin palautteisiin ja, ja sitten niin sen uuden musiikin löytämisen Riemun pariin. Et kyllä mä luulen, että, että Facebookissakin niin lopettamisuutisen myötä tulleet palauteet, niin kyllä se on suureksi osaksi on, niin sitä, se alkaa niillä sanoilla, en ole lukenut rumbaa vuosiin, mutta. Ja, ja sitten muistellaan sitä, kun itse on ollut 20 ja, ja lehdet on näytellyt, näytellyt isoa roolia itselleen. Mutta kyllä me tehtiin, niin kuin vielä viime vuodetkin tehtiin hengseleitä paukutellen, parasta suomalaista musiikkilehtiä.
1: Nostalgiatrippejä Jarmo Laitanevan johdolla. ylepuhe Kevyet mullat. Kesäspesiaali.